0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Laura y soy vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Bienvenidos y bienvenidas a las conferencias mundiales en vivo que de manera diaria y gratuita organiza MindaliaTelevisión.com. Bien, pues hoy nos acompaña Elena Bog y va a compartir con nosotros una interesante charla titulada Las emociones como desencadenante de enfermedad. Ella es la directora de una clínica de medicina integrativa en Majaraonda, es técnico superior en medicina tradicional china, educadora y terapeuta transpersonal. Tiene también una agencia propia de comunicación para el sector de la salud natural. Es experta en marketing y comunicación, experta en acupuntura y dietoterapia energética, experta en mindfulness y en Mindstyle mind Coach. Bien, pues antes de darle paso a nuestra invitada de hoy quisiera recordaros a todos que en mindaliatelevisión.com podéis ver de manera gratuita Miles de conferencias, de entrevistas, de charlas, de reportajes sobre temas muy variados, como por ejemplo la espiritualidad, la salud integrativa, la alimentación consciente, las relaciones humanas o el misterio. Día a día estamos publicando vídeos con este contenido. También recordaros que desde ya podéis participar en el chat siguiendo el formato que os voy a explicar a continuación. En primer lugar debéis poner la palabra pregunta en mayúscula. A continuación el país desde donde nos estáis viendo y a continuación ya podéis formular el texto en cuestión de la pregunta que finalmente le vamos a hacer a nuestra invitada de hoy. En esta ocasión nos acompaña Elena Bog y viene a hablarnos de las emociones como desencadenante de enfermedad. Vamos a saludarla, vamos a darle paso. Hola, bueno, ¿qué tal pues, Elena? ¿Qué tal?
1: Buenas tardes, ¿cómo estás Laura?
0: Muy bien, pues bienvenida, te cedo la palabra, nos disponemos a escucharte.
1: Muy bien, gracias. Bueno, pues buenas tardes. O buenos buenos días allá donde, donde estéis eh, como bien ha dicho laura eh, soy técnico en, en medicina tradicional china y uno de, las, de los focos o de las eh, inicio de, de, la, de las enfermedades es precisamente las emociones y esto es lo que quería lo que quería hoy, hoy traer eh, para hablar un poquito de, de cómo las emociones están afectando a nuestro cuerpo y cómo entra la enfermedad a través de las emociones, hay que entender primero mm, un poquito eh, cómo es eh, la filosofía o la forma de pensar eh, de los chinos antiguos, que son los que hace más de 3.000 años nos dieron todo, todo lo que es eh, la concepción del Tao. Eh, y cómo el hombre se relacionaba eh, con, el, con la tierra y con, con el cielo eh, y cómo lo que arriba, en el cielo pasa y en la tierra pasa, pasa también dentro. Entonces les dieron unos nombres a, eh, a varias eh, eh, formas de, de lo que veían en la naturaleza, eh, como el fuego, la madera, la tierra, el agua eh, y el metal. Para ellos, estos cinco elementos, que seguramente lo habéis oído ya en, en muchos sitios, son los que han conformado el mundo y son los que nos rigen a nosotros a nivel de salud y de enfermedad. Entonces, entendiendo cómo se relacionan estos elementos, eh, posteriormente vieron que cada elemento tenía que ver con una parte del cuerpo. Y asimismo, como cada parte del cuerpo, tenía una energía y esa energía eh, podía ser o bien bloqueada o dispersada dependiendo de um, cómo, eh, cómo sintiéramos nosotros en ese momento o cómo afectara a los eh, los, los o sea, la temperatura o el viento también podía afectar a esa energía entonces eh, el origen de las enfermedades para la medicina tradicional china eh, es los conflictos que hay en el exterior, es decir, el frío, la humedad, eh, el calor, todo esto no se enferma, eh, son los factores patógenos externos y luego está la segunda parte que para ellos es la más importante que son los factores patógenos internos o las emociones. Entonces vamos a ver un poquito. Primero os voy a hacer un dibujo en la pizarra de cómo es el ciclo de los elementos para que quede un poco claro después las infografías que vamos a ver. Tengo aquí una pizarrita. Entonces vamos a poner, espero que se vea bien, fuego, no sé si se ve bien. tierra, metal, agua y madera. Estos cinco elementos tienen un ciclo en el que el fuego genera la tierra, la tierra genera metal, el metal genera el agua, el agua la madera y la madera el fuego. Lo importante aquí es entender qué elemento esencial de la naturaleza corresponde a cada órgano. El fuego sería el corazón. la tierra, el brazo, estómago, metal, pulmón, agua, riñón y maderas, el hígado. No sé si se ve bien, creo que sí, aquí hay un pequeño, bueno, si el ciclo se rompe o se invierte... Sí, Elena, lo vemos bien. Vale, si el ciclo se rompe o se invierte, se desarregla, o oh, perdón, se desajusta el chi que es la energía vital. Para lo, la teoría de los cinco elementos y luego la teoría del yin y del yang, es decir, la, la medicina tradicional china tiene dos teorías básicas, la de los cinco elementos, que es de donde ahora vamos a ver todo el tema emocional, y la teoría del yin y del yang, que es también una teoría de complementaridad poquito porque en, en el tema de las emociones digamos que no tiene tanta, tanta importancia como tiene el, el ciclo de, de los cinco elementos. Entonces, estos elementos pueden entrar en oposición, es decir, el agua apaga el fuego, afecta a metal, que también lo puede poner en hiperactividad, agua. Tierra hacia el agua y la madera con el metal. Perdón, me he equivocado, la madera es con la tierra, perdón. Aquí, esto es así. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, de repente, un hígado con mucha, mucha energía, la energía es ascendente y me, da, me, da, me va a dañar el corazón. Entonces, ¿qué emociones de las que aquí tenemos nos van a estar afectando, impidiendo circulación, la libre circulación de chi? Pues en el caso del corazón, va a ser la alegría en exceso. Dicen los, los médicos sabios chinos antiguos, que el exceso de alegría puede dar, eh, llevar a la locura. La alegría, cuando está en exceso, lo que hace es ralentizar el corazón, la energía de corazón, y a la vez ralentiza la sangre. Entonces, exceso de alegría nos daña el chi de corazón y nos hace enfermar. El exceso de pensamiento, pensamiento, que sería la obsesión, Nos daña el bazo estómago. La tristeza. Nos daña el pulmón. El miedo. Nos daña el riñón. Y la ira. Nos va da a dañar la madera. O el hígado. Entonces si puedes Laura. Poner el... La infografía de, de, de la gestión de los cinco elementos. Aquí vemos cómo tenemos mejor señalado qué emociones nos pueden perturbar en cada órgano. Por ejemplo, de corazón estáis viendo que también está el, el intestino delgado. En medicina tradicional china, cada víscera, perdón, cada órgano, eh, los órganos son los órganos mmm, como más nobles y las vísceras son las que pueden ser eh, rellenadas y excretan. Entonces, todos los órganos tienen es, eh, que es una, una víscera. En el caso del, del, del corazón es el intestino delgado. Con lo cual el exceso de odio, la impaciencia o mucho estrés, aparte del exceso de alegría, nos va a dañar eh, esta pareja de órganos. Vamos a tener eh, problemas intestinales que a la larga también nos puede dañar la sangre en general del cuerpo. Esto no quiere decir que porque tengamos un día eh, un, pues eso, un, un enfado o tenemos de repente un mal día, nos vaya a pasar nada. Digamos que que es la, la, eh, el constante pensamiento, la constante emoción negativa la que nos va a estar dañando. Estamos aquí hablando del ciclo de creación de las emociones negativas, las emociones positivas, evidentemente por ahí no va a entrar eh, la enfermedad, salvo, como he dicho antes, un exceso de alegría, que es paradójico pero es real. Eh, en el, en el siguiente paso, cuando vemos el estómago bazo, eh, hemos dicho antes que se daña por el pensamiento obsesivo. Eh, el pensamiento obsesivo es eh, una forma de estar ante la vida y ante el mundo que nos da a generar a la larga mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque lo que hago es estar siempre poniéndome en, 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 digamos, en lo malo que no ha pasado todavía. y estoy viviendo en, en una constante ansiedad. Esto daña el estómago, daña el bazo y daña el páncreas. Eh, la medicina tradicional de china no tiene nada que ver con la medicina germánica, no tiene nada que ver con la biodescodificación, pero apunta de alguna forma a, eh, no es exactamente igual, pero sí que apunta a cómo yo a través de una emoción a lo largo mmm, creada en el tiempo puedo tener un síntoma, en este caso una enfermedad. Eh, ellos hablan de que hay una enfermedad en el órgano que puede ser, vamos a ver ahora, a través de, de herramientas eh, médicas eh, de medicina china para que eh, el, el órgano que ya está un poquito tocado a nivel energético pueda revertir y también la emoción. Pero vamos a seguir porque está el metal que tiene que ver con el pulmón, como he dicho antes, y el intestino grueso en este caso, eh, una tristeza excesiva que nos lleve a, a, pues eso, a una depresión constante nos va a dar síntomas de, de que algo falla en los pulmones y también en el, en el, en el intestino grueso. Muchas personas cuando están deprimidas eh, también lo usamos para la, eh, cuando estamos diagnosticando eh, tienen el, el, la respiración entrecortada eh, tienen, mmm, casi no tienen aliento y muchas eh, personas se complican a nivel pulmón con pues cogen más rápidamente enfriamientos o cogen hola no sé si me oyes
0: Sí, sí, estás aquí. Ah, es que
1: se ha cortado, se me ha cortado ese medio de la pantalla, vale. Entonces eh, cogen incluso hasta eh, pulmonías y, y, y enfermedades muchísimo más graves porque no hay chi. Digamos que el chi de pulmón no se recibe, el pulmón se va quedando sin energía y termina por enfermar. Tenemos también luego. Eh, ¿Qué pasa con, con los riñones? Con, con, con el siguiente elemento que es el agua, riñón, vejiga. Eh, ahí la emoción que nos daña es el miedo. Eh, eso es el vivir con miedo o eh, con, con mucho, mucho temor o mucha inseguridad va dañando eh, esta viscera y esta entraña. Eh, Muchas cistitis que se ven eh, en clínica muy a menudo, eh, son muy emocionales, son, son parte de, de, sobre todo en mujeres, que están muy inseguras eh, después de un divorcio, se dan unas, un, unos, unas afecciones en, 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 las, en lo que es la parte de las uretras o las vías bajas de, de evacuación de líquidos, que nos están hablando de que hay, eh, que hay calor, hay fuego. Eh, básicamente eso es lo que, nos, lo que nos está dañando, ese exceso de miedo. Hay un punto en las emociones que va más allá del miedo, que también lo llaman en los, los chinos cuando, dan, cuando hay terror, cuando te dan un susto, un susto muy grande. Eh, entonces ahí se produce un bloqueo de dos, de dos eh, vísceras a la vez, que es riñón y corazón. Y muchas veces de un susto eh, ha habido gente que le ha dado un shock importante y se ha desmayado o algo más grave. Y es porque termina por afectar rápidamente al corazón. Eh, Una de, eh, de las afecciones más, más eh, frecuentes en clínica eh, es la hiperactividad del hígado. Es como la ira y la frustración. están haciendo eh, que la energía de hígado eh, se dispare, se dispare de una forma muy rápida eh, haciendo eh, varios cuadros eh, como puede ser por ejemplo unas cefaleas y unas migrañas al principio bastante grandes y con el tiempo o sea que aquello no se apacigua podemos tener accidentes, eh, vamos, accidentes cerebrales importantes de ese fuego, de ese chi eh, más caliente que sube por el meridiano de hígado. Entonces, uno de los eh, mayores controles que tenemos que hacer es mm, de, de la ira. ¿no? La ira es una de las, de las eh, emociones negativas eh, que más están enfermando. También es cierto que viene de la frustración. Estamos en una sociedad pues, un poquito que nos cuesta mucho estar en sintonía con, con nosotros mismos, con los demás, con la naturaleza. Al final, eh, todos, todos los, todas las emociones que hemos estado eh, viendo y todos los órganos eh, terminan por afectar al corazón. Es, el corazón es el maestro, es un poco el, el, el que acoge la sangre, el que la bombea, la coge, perdón el hígado, pero el, el corazón la bombea. Y la distribuye por todo el cuerpo. Eh, es donde reside el Shen. Y ahora aquí sí que me voy a parar un poquito. Perdón, menos. porque es importante para ver por qué las emociones también tienen que ver mucho con, con, con la, las enfermedades. El Shen, que se escribe así... es el pensamiento, eh, digamos que es el espíritu, para así tratar, tratar de, de llevarlo, el, el espíritu pero que está en la cabeza, el que rige el pensamiento. Este es el, el Shab. Después hay otras... Eh, y a ver como, como otros, otros espíritus dentro del cuerpo para que para que se, entiende, que se entienda que es el po que se aloja en el pulmón, el hum que se aloja en el hígado, y estos dos, estos tres de alguna forma. Eh, son los que nos tienen eh, en línea a nivel, a nivel psíquico y a nivel eh, psicológico y, por ende, espiritual. El pulmón, cuando el, po, cuando el pulmón está dañado por un exceso de tristeza, el pulmón, que es esa energía con el alma, con el, con el alma física de la persona, es el alma corpórea, es un alma más densa, más pegada a lo físico, al plano físico. Entonces son las que nos hacen eh, por, la, por, por donde sentimos, es decir, donde sentimos físicamente. Eh, si el Po se termina por, por un exceso de, de tristeza, como hemos visto antes, podemos hacer que la persona se quede insensible a nivel físico e incluso se dispersaría tanto el chi de pulmón que puede incluso parar la respiración. O sea, eh, lo que he dicho antes, un depresivo tiene una respiración corta y superficial. Entonces, eh, podemos llegar a tener una, 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 una respiración tan, tan apagada que estemos incluso mal oxigenados, ¿no? Es importante, es la función, una de las funciones, la de pulmón, no solamente la respiración, es quien dispersa el chi por todo el cuerpo. Es el encargado de cuando yo respiro y cojo el chi de la naturaleza, inspiro, lo dispersa por todo el cuerpo. Si no hay suficiente y el puesto está dañado, esa función de dispersión de, de chi la perdemos. Entonces, eh, digamos que tenemos problemas de salud no solo emocionales, sino que terminamos teniendo problemas, como he dicho antes, más de enfermedades. Eh, la emanación del shen, que está eh, relacionada con el aspecto más yang del organismo, está en el, en el, en el hígado. Es donde, se, donde, digamos, tiene su asiento. Entonces, los chinos dicen que este, esta alma, que es la que se traduce a, a, en lo que es nuestro conocimiento a alma, el alma, entra después de, del nacimiento. O sea, no es un, ellos no piensan que entran cuando, cuando el ser humano ya, ya ha nacido. Y que eh, después de la muerte, eh, digamos, es la que, mmm, la que se deshace y se va, o, sea, o se transmuta. Digamos que es la más relacionada con el alma que nosotros eh, hemos venido eh, viendo. El problema de este, del Jung es, es que gobierna los sueños y si los sueños eh, si el Jung no está bien es porque el, el hígado no está bien. Muchas veces eh, en clínica vienen muchas mujeres de mediana edad eh, que no duermen y que no duermen, y que no saben lo que les pasa, que tienen muchísima insomnio, y siempre al final vemos que hay una falta de, de sangre, de sangre de, de hígado, en, en, términos, eh, en términos de, de medicina china. Eh, no duermen porque al no haber sangre en el hígado, el jun no tiene la posibilidad de poderse asentar, y se va hacia arriba, y entonces te despiertas. Eso ahora lo vamos a ver en la otra infografía que tiene Laura preparada, que, que va a ser muy importante. Sea, está muy bien ver cómo cada eh, dos o tres horas eh, el ciclo del sueño y eh, de, de la vigilia entra y rige un órgano. Y luego tenemos otra especie de parte de alma de Shen, que es el Yi que está en el bazo. Y esta es más, eh, digamos, eh, la fuerza de voluntad, el propósito, eh, el, el, el que cómo puedo yo eh, manejarme ante la vida. También tiene que ver con la sangre, porque el bazo es quien fabrica la sangre. Digamos que los alimentos eh, entran y se digieren en el estómago bazo y de ahí sale la sangre. Con lo cual, si yo no hago una buena digestión, también voy a tener el, el G dañado y voy a tener pues, problemas con mi, con, mi, con mi generación de ideas, mi aprendizaje, mi, mi, mi forma de, de estar ante la vida. Eh, cuando hay una mala alimentación, eh, digamos, continuada, eh, debilitado, eh, tenemos pérdidas de memoria, muchas pérdidas de memoria. Entonces, como hemos visto antes, que el bazo lo daña eh, el exceso de preocupación o el exceso o la obsesión. Personas muy reflexivas, excesivamente reflexivas, que hacen poco ejercicio físico, al bazo le gusta un poquito de, de movimiento, y que estudian mucho, por ejemplo, van a tener a la larga falta... Allí, y van a tener a la larga problemas para, para tener concentración y, y, bueno, y, y estar ante la vida de una forma más fractura. Eh, por último, existe la cuarta, que es el sí, que se aloja en los riñones. Y esto es el valor. De alguna forma, eh, cuando el sí está dañado por un exceso de miedo, genera un. pues eso, falta de valor ante la vida. Eh, al final también se va apagando físicamente esa persona y, mm, y termina por tener un shen en conjunto, porque todos luego afectan al shen, el po, el jun. Digamos que el Shen es el que lo rige todo, y cuando una persona te la encuentras pues, con los, eh, la voz muy, muy, muy fatigada o que casi no, no se le oye hablar, eh, que tiene los ojos la, la mirada muy apagada también, incluso la calidad de la piel, que se le cae el pelo, o sea, podemos ver ya que, que el Shen y el resto de las, de las, almas de las eh, entidades. Eh, están, están también, también dañadas, ¿no? Están, al final tenemos una depresión, eh, una depresión mayor, vamos a ver, grave. Bueno, pues esto es un poquito eh, lo que quería poneros aquí en la pizarra. Ahora Laura me va a poner el otro, el otro ideograma. Vale, pues esto es un poquito lo que hemos visto, lo que hemos visto antes. Aquí eh, las horas de las horas de, de, del día están abajo, en cerquita del, 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 del símbolo del yin y del yard. Entonces podemos ver cómo entre las 7 de la mañana y las 9 de la mañana, está en pleno rendimiento el estómago. Entonces, si nosotros emocionalmente a esas horas eh, estamos pasando por, o nos ponemos a estudiar o, o queremos ver cómo está, va a ser nuestro día, es el mejor momento porque es donde donde no nos va de alguna forma a dañar el estómago. También es el momento de, de tomar alimentos. Entonces, cuando están los, los eh, órganos en pleno rendimiento, en este caso el estómago está de 7 a 9 de la mañana y el bazo cáncreas de 9 a 11, estas serían las horas ideales para alimentarse. Tanto el, o sea, el desayuno fuerte además. También es buena hora para estudiar y para trabajar. Eh, de 11 a, a 1 de la tarde entra en el corazón y de 1 a 3 el intestino delgado, es, la, es el elemento de fuego. Es, eh, es cuando están en, en pleno apogeo. Lo mismo, es el momento en el que podemos hacer algo de ejercicio, también es buen momento para comer porque el intestino delgado está activo a la 1 de la tarde, entonces de 1 a 3 es buen momento, también más o menos en ese periodo horario. Después entra el ciclo del agua, donde es, empiezan a estar activos la vejiga, el riñón, eh, pericardio, triple calentador, vesícula biliar, hígado. Quería pararme aquí en el hígado, porque muchas de las personas que vienen con emociones alteradas en cuanto a lo que es ira, frustración, eh, pues no estoy en el trabajo que me, que me apetece o esto, pues no, no, no me encuentro cómodo eh, con, con mi familia. Es la hora en la que se despiertan casi siempre, o sea, a la una, de una a tres de la mañana hay muchos, muchas personas que se acuestan bastante bien, se duermen bastante bien, pero luego se despiertan incluso sobresaltadas. Entonces es porque el hígado está endurecido eh, e hiperactivo. Hay otras muchas personas que son las que están más depresivas que se despiertan de 3 a 5 de la mañana. El pulmón no solamente eh, tiene que ver con el área de pulmón, tiene que ver con el área de piel. Eh, digamos que es, eh, es el, como he dicho antes, es, es muy importante porque es el que dirige todo el chi por todo el cuerpo. Entonces, muchas personas se despiertan a esas horas, eh, pues igual, o un poco deprimidas o, o pensando eh, preocupadas también, entonces es porque eh, está, está dañado ya la esfera funcional de, de pulmón. Y bueno, más o menos esto era un poco que me parecía interesante para, también para el diagnóstico, porque es... Eh, hay, muchas, eh, hay muchos pacientes también que tienen problemas eh, gástricos a esas horas por la noche o, o, eh, o al revés o tiene algo algo de riñón y de 5 a 7 pues, es cuando podrían hacer eh, pues, el tratamiento mejor, es cuando mejor les viene a ellos para hacerse de acupuntura o para hacer Tai, eh, tai Chi o chikun o cualquier eh, ejercicio energético que pueda subir el chi de esa área que tiene, que tiene dañada. Sirve tanto, nos sirve a nosotros para el diagnóstico, como sirve también para ver cuándo es mejor hacer el tratamiento. Evidentemente, de, desde las 9 11 de la noche hasta las 10, pues no, no, no se va a poder hacer un tratamiento, pero sí que se le pueden recomendar que a ciertos ejercicios que se pueden hacer de, de chi muy básicos, que les va, a ayudar, eh, les va a ayudar mucho. Entonces, esto por aquí, hasta aquí está esta infografía. Ya la puedes quitar, Laura, si quieres. Vale. Y, y bueno, quería, quería mmm, seguir con, con el con las emociones. Hasta ahora, eh, digamos que la medicina tradicional china, como hemos visto cinco emociones, casi siete, porque hemos dicho antes que eh, el, el shock, o sea, el susto muy grande, eh, más allá de, del miedo, también daña el corazón y el riñón, pero en la actualidad, eh, en las últimas reuniones internacionales sobre medicina tradicional china, al final se, han, se ha llegado a un consenso universal mundial donde se han determinado que en vez de 7 son 10. Eh, como hemos dicho antes, la, la ira va a afectarnos al hígado, al hígado, produciendo esa depresión y ese estancamiento eh, del chi de hígado. Esto ya la hemos, la hemos visto. Eh, la excitación o el exceso de alegría, que ya hemos visto también que afecta al corazón eh, produciendo muchas veces lo que, palpitaciones eh, taquicardias y el insomnio también son excesiva reflexión excesiva o bueno, obsesión salvazo como hemos dicho antes produciendo un bloqueo de chi de bazo y una insuficiencia posterior. Luego, la preocupación. Que es un poco diferente. Esta es directamente bazo. Lo que he dicho antes, el exceso de, de estudio también. La preocupación afecta al bazo. Pero también va a afectar al riñón. Al pulmón al pulmón. Después tengo miedo o inseguridad que nos va a afectar al riñón, como hemos dicho antes. Eh, tristeza que afecta, como he dicho antes, al pulmón. Aquí tristeza entra todo, entra pena, melancolía, nostalgia, todo lo que tenga que ver con, con sentimientos, pues un poquito, pues eso, de pena. Entonces, esta, digamos, que es la que, la que nos, va, nos va a tener, al final termina por afectar también al corazón, como hemos dicho he antes, y es la que nos va a tener en una insuficiencia de, de hígado, eh, todo, se agrava la cosa porque tendríamos un, un bloqueo muy grande, bueno, si digamos que la tristeza bloquea. Luego está la ansiedad. Hemos dicho antes que es el brazo. Y ahora... Aparecen unos cuantos, eh, unas unos, eh, emociones más que antes no, no sé, digamos que las englobábamos en otras más grandes, que es el, los celos. Eh, un amor patológico que afecta directamente al, cora al corazón, acelera el chi eh, y, y produce que el shen se dispare con las palpitaciones y con mucho insomnio. Luego está el odio o ira fría, que no tiene que ver con la ira de un enfado, eh, una, un ascenso de ya y nos puede dolar, doler la cabeza, ponernos rojos. Esto más bien lo que hace es que afecta, afecta al corazón y al hígado y va produciendo un estancamiento de chi cada vez mayor que puede producir hasta muchos dolores. Este anteriormente no se tenía en cuenta, de alguna forma no por, por la sociedad que se vivía anteriormente no se estancaba tanto eh, el odio, de alguna forma, o, o esa ira eh, contenida de, o, o de ponerse en víctima, digamos que esto es, es como muy moderno, <ríe> es muy de nuestros días. Luego está en el deseo. Bueno, lo voy a poner arriba porque no sé si se ve bien el deseo en exceso o avaricia, que también daña el corazón. Porque genera fuego de corazón y de pericardio eh, y, y también insuficiencia de yin, de líquidos. Entonces también produce insomnio el estar siempre pensando que tengo poco. Y luego la culpa, que es, digamos, una de las emociones que yo me encuentro en clínica, junto con esta, y junto con esta, y con esta, muy, muy, muy habitualmente, la culpa lo que nos hace es eh, bloquear el riñón y el corazón, bloquean el chi también de, de riñón y de corazón como ya hemos dicho y como hemos visto, todas terminan afectando al corazón y todas terminan afectando eh, al Shen, o sea, lo que es la, el conjunto de, de partes de, de nuestro espíritu alma, ¿no? Que es como, los, los chinos lo han dividido en cinco, pero nosotros lo hablamos en, en general, espíritu alma, eh, y como no solamente nos afecta a enfermedades mentales que también pueden ser tratadas según la medicina china, sino que esas enfermedades mentales terminan, si no las paramos a tiempo, dañando y haciendo cuadros eh, orgánicos eh, graves. O sea, de un fallo cardíaco puede venir mm, fácilmente, de, de un estado, pues como he dicho antes, de odio, de ira frío, que me quedo sin, sin chi, hasta que se, el, el corazón se queda tan débil que, que se puede romper. O de la ira, muchas, muchos accidentes eh, cerebrales, muchos ictus, se han dado después de un ascenso de yam o de fuego de, de hígado. Y, y se ha dado el, el accidente cerebrovascular, eh, cerebro eh, porque es muy, muy frecuente en clínica. Eh, yo creo que por aquí, eh, no sé si queda mucho tiempo, Laura.
0: Eh, Cinco minutillos.
1: Porque yo creo que puedo entonces hacer como un cierre. Perfecto. Eh, hay una parte preventiva y una parte paliativa de, de lo que podemos hacer con todo esto, eh, tanto en clínica como en casa. La parte preventiva siempre es eh, estar de alguna forma alineados con, con los pensamientos. Esto ya no es de medicina china, esto es de otras formaciones, de transpersonal, por ejemplo, donde la emoción es la consecuencia de un pensamiento siempre. Es decir, nosotros no tenemos emociones eh, porque sí, las emociones vienen siempre después de una batería de pensamientos. Entonces, eh, según el Zen, que, que esto viene de Japón, no de China, pero vamos, ven a ser lo mismo, eh, lo que nos dicen es que eh, si tú eres capaz de observar tu pensamiento Ahí en ese momento te das cuenta de que no eres el pensamiento y lo puedes controlar. Controlando el pensamiento, controlamos la emoción. Es decir, si yo soy una persona que tiene tendencia a bloquear el hígado porque soy iracunda, porque me enfado fácilmente, eh, puedo ayudarme de respiración y de pararme antes de pensar que el otro lo que quiere es jorobarme. Pensar simplemente que él también ha tenido o ha podido tener un mal día. Controlando el pensamiento podemos controlar el exceso de ira o cuando nos sentimos con miedo. También podemos controlar esa inseguridad y ese miedo pensando simplemente que, ya lo, que no, te, no, no nos va a hacer falta más de lo que tenemos o que no pasa nada. Poniendo en, en presente de alguna forma eh, lo que nos está sucediendo en la vida. El miedo surge de una mala experiencia del pasado. Cuando yo me proyecto hacia atrás, tengo miedo de que me vuelva a pasar. Si yo cojo esa mala experiencia y la proyecto en el futuro, lo que voy a tener es ansiedad. Entonces, una mala colocación de dónde estoy yo situada, en qué eje estoy, si estoy en el presente, si estoy en el pasado continuamente o me proyecto al futuro, es lo que me hace disparar esos pensamientos que me llevan a esa carga emocional que tiene que ver luego con un montón de generación de también de pues eso de, de química en el cuerpo que, que nos lleva pues a la enfermedad y eso más o menos es un poco lo que lo que quería lo que quería comentaros espero que os haya gustado no sé si ha quedado las cosas claras o podía haberlo hecho un poco mejor así que muchas gracias Laura y muchas gracias a
0: todos Bien, pues muchísimas gracias a ti, Elena, por toda la información que acabas de compartir con nosotros. Antes de pasar a las preguntas, es el momento de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene un objetivo fundamental, difundir conocimiento. Y para eso tú puedes ayudarnos. Estamos buscando a colaboradores que quieran trabajar, bueno, que quieran colaborar con nosotros, haciendo... Escribir artículos, no es necesario que sean periodistas, sobre noticias positivas que estén sucediendo en cualquier parte del mundo. Así que si estás interesado o interesada, métete en mindaliatelevisión.com, hay una pestañita que pone Colabora, y ahí encontrarás toda la información que necesites para contactar con Mindalia. Eh, bien, también recordaros que debajo de este vídeo, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para suscribirte a nuestro canal de YouTube e informarte de próximos directos. También para recibir recordatorios, para visualizar vídeos que ya han sido publicados. Encontrarás información también para eh, saber cómo hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o información sobre cómo hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y ahora sí, le vamos a pasar ya la primera pregunta a nuestra invitada. Bien, pues nos dice Yasalem desde Houston, ¿las emociones pueden causar abortos espontáneos? Yo ya tengo dos pérdidas.
1: Eh, tiene que ver, sí, porque tiene que ver con, con la sangre, como he dicho antes. O sea, realmente habría que ver, habría que ver eh, por dónde viene el, el aborto. El, el miedo, o sea, tiene que ver con, con el útero, el útero tiene que ver con la sangre y tiene que ver con, con el hígado. Habría que, que investigar un poco más porque puede ser estancamiento de frío, que es muy normal en estas épocas también, con el exceso de, de comidas congeladas, precocinadas, eh, aires acondicionados. O sea, lo que, yo, lo que más se ve en clínica eh, es ese tipo de frío en el útero que hace que el huevito, que el cigoto no, no se asiente. Habría que verlo. Pero sí que es cierto que todo lo que tenga que ver con sangre. Eh, puede tener que ver con alguna emoción. Entonces, evidentemente, yo digo, no, no puedo diagnosticar sin saber el caso, pero habría que ver eh, qué tipo de emociones tiene ella, qué tipo de sensaciones también tiene cuando se quiere quedar embarazada y cuando ya se ha quedado y lo, lo pierde. O sea, habría que ver, habría que ver, pero sí puede tener que ver.
0: Hola. Sí, continuamos. Dice Victoria desde Perú. Eh, ¿Cómo está relacionado el funcionamiento del tiroides con las emociones? ¿Me han diagnosticado hipertiroidismo leve? En este caso, eh, la,
1: el tiroides es una... Más que una emoción es por dónde, tiene, dónde está situado, ¿no? en la parte de, del tiempo. Del, eh, bueno, se llama chakra de... En medicina china no se habla de, de chakra, se habla de caldero superior, medio e inferior. Eh, tiene que ver con el chi de pulmón, como he dicho antes. Entonces, cuando hay un hipertiroidismo, normalmente hay eh, una hiperfunción del chi en general y del chi de pulmón en particular. Eh, yo... No soy partidaria de utilizar de momento, eh, digamos que hasta que no salgan bien las, las pruebas médicas, ¿no? eh, ver efectivamente qué es lo que le está provocando ese hipertiroidismo. Pero tiene que ver eh, con, con la parte de pulmón y la, tiene que ver también con corazón. Es decir, si ella es una persona muy nerviosa, si es una persona... Mmm, que su corazón ha estado muy acelerado, su pulmón no ha podido bajar bien el chi, posiblemente por ahí venga esa parte de, de ese hipertiroidismo. Pero en el caso, en el caso de, de la tiroides, en medicina china no tiene
0: mucho que ver con lo emocional. Bien, pues eh, seguimos. Dice Rusbelina, eh, hola, eh, ¿una enfermedad en la piel puede ser causada por alguna emoción aún no sabida, quizá provocada por el divorcio de los padres?
1: La piel es pulmón, como he, como he dicho antes, y tiene que ver con la tristeza. Entonces, si sí, efectivamente ella eh, llevó mal el divorcio de los padres, efectivamente. Eh, puede tener una alteración en la piel. De hecho, casi todas las alteraciones de la piel son en medicina occidental, psicosomáticas, en medicina tradicional china, tiene que ver efectivamente con pulmón, que tiene que ver con la tristeza o la pena. O sea, Sí,
0: evidentemente sí. Bien, pues pregunta eh, desde México. ¿Cómo liberar las emociones para no provocar enfermedad en nuestro cuerpo? En mí se estacionan en la garganta, en el corazón y en el estómago.
1: Bueno, hay muchas técnicas, eh, la acupuntura es la que nosotros utilizamos en medicina tradicional china, cuando no se puede usar la acupuntura porque haya un rechazo, es la que yo recomiendo porque es la más rápida para tema emocional, eh, tú punturas ciertos, ciertos puntos muy concretos y liberas ese chi, que es esa emoción estancada Normalmente muchos pacientes lloran y lloran y lloran durante toda la sesión de acupuntura la primera vez y vas restableciendo ese flujo de energía interno eh, hasta que, digamos, la persona no tiene prácticamente nada, mucho que hacer. Luego, si eres muy tendente a bloquear eh, y no te apetece hacerte acupuntura por varios motivos, yo siempre hablo eh, que es muy positivo utilizar el chicurón. El Chi kun es un, otra herramienta que tenemos en Medicina Tradicional China, que es una, eh, un ejercicio parecido al Tai Chi, pero donde eres más consciente del movimiento del Chi externo y cómo te nutres de ese Chi eh, a través de la respiración. Entonces, si eres una persona que tiende a bloquear, eh, es muy importante que, que puedas eh, moverte en la naturaleza, hacer unos paseos de vez en cuando donde haya mucho verde y si puedes hacer chikun mejor. Eso si no puedes hacer acupuntura que es lo más fácil porque simplemente te pones a manos de un buen
0: médico chino y, y te libera esa emoción. Bien, pues seguimos. Dice Beatriz, desde Argentina. Trabajo mucho mi espiritualidad. ¿Por qué será que siempre tengo tan hinchada la boca del estómago y tengo tanta acidez?
1: Bueno, la acidez y el tema de estómago, como he dicho antes, tiene que ver con el exceso, eh, muchas veces de preocupación. También a veces el pulmón está afectando. Eh, Digamos que ahí hay detrás más bien algo de fuego. O sea, cuando hay acidez en el estómago es que eh, nos está subiendo fuego de, de hígado. Deberías de mirarte un poco qué es lo que dentro de tu vida no te está frustrando. O sea, la frustración es lo que nos produce esa acidez de estómago y cuando te hinchas es porque bloque, se bloquea el, el, la energía, se bloquea el chi. Entonces, bueno, la emoción que nos está provocando esta situación
0: es la frustración. Bien, pues eh, dice Fabiola desde Chile. Me extirparon ambos ovarios hace un año por teratomas. ¿Con qué se podría relacionar? ¿Con la madre? ¿Con las relaciones de pareja? ¿Dónde puedo buscar la causa?
1: Bueno, en medicina china, como he dicho antes, no tiene mucho que ver con el tema de, con, o sea, con, con, no sé si me está preguntando por, por algo parecido a la biodescodificación. Eh, los ovarios, en medicina tradicional china, tiene que ver con, igual, con, con útero vísceras, eh, que tiene que ver con hígado, yo no me iría tan atrás, tan atrás, tan, tan el tema de la madre, sí que puede ser posiblemente eh, algo que tenga ella que ver con la maternidad. O sea, sí que muchas veces algunas mujeres han venido con problemas serios en ovarios hasta llegar a la extirpación y tiene que ver con cómo ella se pone ante la maternidad, cómo realmente ella... Eh, si quieres ser realmente madre, si ha sido madre conscientemente, tiene más que ver con ella con respecto a la maternidad.
0: Bien, pues dice Dayana, eh, ¿qué ocurriría con las enfermedades mentales en cuanto a las emociones?
1: Pues ya lo he explicado, lo he explicado más o menos antes, dependiendo de... Cuando hay una enfermedad mental grave y el shen está totalmente alterado, que ya, ver, ya se puede mirar a ver que es por falta de sangre total o, o por, por, por un exceso de, de alegría que lleva a la locura, como he dicho antes, que es lo que puede ser una esquizofrenia en el lenguaje de medicina tradicional china, eh, una enfermedad mental hay que diferenciarla entre la que es social, o sea, psicológica, es decir, el individuo no se relaciona con este mundo, con lo cual es o no se relaciona bien con este mundo, es una causa psicológica de adaptación, adaptabilidad, o si es algo químico que tiene eh, que ver más con la parte de la hipófisis, o sea, si tenemos ya glándulas alteradas y si ya tenemos falta... De, de neuroquímicos o hay, hay que ver, hay que diferenciarlo. Um, hay casos, eh, y yo sé de casos que se, se están tratando con medicina tradicional china, eh, esquizofrenias. Um, yo no lo conozco, o sea, yo no lo he conocido. Um, me parece, cuando es una enfermedad de este tipo, eh, las emociones digamos que están alteradas totalmente y pueden tener otras consecuencias, como he dicho yo, un exceso de alegría que puede ser una, una pérdida de total de, de Shen me puede dañar el corazón igualmente, es decir, no, no importa que lo que yo tenga sea patológico o no.
0: Bien, pues dice Claudia desde Argentina. ¿Podrías hablar sobre la fibromialgia y las jaquecas o dolores crónicos?
1: Bueno, aquí en España estamos en un momento <ríe> eh, duro con el tema de la fibromialgia por dos motivos. Porque los médicos occidentales están diciendo a, a estas mujeres que se lo están inventando. Eh, bueno, digamos que no hay una, una clara... Eh, dogma Hablo de los médicos, eh, de lo que es el dogma médico, y no se sabe muy bien eh, cuáles son las causas. En el caso de la medicina tradicional china, sí sabemos lo que, es, lo, lo que está pasando y son unas algias móviles. Cuando tú tienes algias móviles por todo el cuerpo, eh, es que el chi se está bloqueando en varios sitios. Puede ir solo o puede ir con humedad o con tan eh, que es en el caso de las eh, lesiones cartilaginosas en mujeres más mayores o hombres con pues una, gastra, una, una astralgia, rodilla. En el caso de, las, de la fibromialgia eh, tiene mucho que ver, con como he dicho antes, con un movimiento errático del chi que tiene que ver a su vez con, con ascenso de llano, de, de, de fuego y que a su vez hay tan, el tan es un desecho, es que es muy difícil explicarlo, eh, el tan es como la sustancia eh, que no se ha eliminado bien del cuerpo y está tapando eh, la libre circulación del pasto del chi, entonces la fibromialgia con acupuntura se está tratando bastante bien. Eh, tiene, digamos, que ver, ya te he dicho, con el movimiento del chi eh, errático por todo el cuerpo.
0: Eh, no sé si ha quedado resp respondida bien la pregunta. Bien, pues dice Salvador, eh, si se fusionaron vértebras cervicales y lumbares de la columna, ¿cuál podría haber sido el, des el desbalance que se presentó y cómo corregirlo?
1: Bueno, si ya están fusionadas, o sea, eh, eh, cuando ya se ha hecho un, un daño orgánico, digamos que es muy difícil revertirlo. Podemos dejar que siga sucediendo. Eh, los huesos, eh, igual que los dientes, en medicina china tiene que ver con el riñón. Entonces, eh, con el riñón y con la sustancia basal es decir, con la carga genética que haya, que haya traído esa persona. Cuando los huesos se afectan mucho, cuando hay problemas dentales, caries, eh, dentinas débiles, eh, cuando ha tenido una dentición, la persona tardía o, o tiene problemas de, de, pues eso, de huesos, el, 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 el órgano afectado es el riñón. Eh, otra vez como he dicho antes, se ha podido dar por bien un exceso de miedo. Eh, en, en, los, en China, por ejemplo, a los niños no se les asusta. no se Está muy mal visto, que incluso los tienen muy, muy cuidado para que no haya un susto. De estos que, que hacemos normalmente a los niños, de, uh, bueno, pues está súper prohibido y muy mal visto porque daña el riñón y el corazón. O sea, fija, fijaros cómo es la cosa. Entonces, todo lo que tenga que ver con columnas en eh, medicina china tiene que ver con, con el yin, con la sustancia basal, como vengamos nosotros de carga genética fuerte o no, eh, y con el riñón, con lo desgastado que esté el riñón. El exceso sexual también, por ejemplo, daña el riñón y daña los huesos, por ejemplo.
0: Muy bien, pues dice Néstor desde México. ¿Cómo se origina una emoción o de dónde proviene? ¿Qué sugieres para eliminar esas emociones que nos dañan la salud y si los sentimientos de las personas con ansiedad son malos?
1: Tres preguntas. Sí, bueno, a ver, lo, voy por, empiezo por atrás. El sentimiento de la persona no es malo. Los sentimientos y las emociones nos han traído en la cadena evolutiva hasta donde estamos. Es decir, la emoción nos ayuda... a a la supervivencia y las emociones agradables nos hacen vivir mejor y más tiempo y con mejor calidad de vida. El problema es las emociones negativas que las prolongamos en el tiempo, es decir, estamos viviendo ahora mismo un temor a que nos despidan del trabajo como nuestros antepasados reptiles tenían temor que si salían de día se los comieran están alojadas en el cerebro más primitivo, en el reptiliano. Es el cerebro que nos ha llevado hasta aquí y sigue vivo y sigue funcionando al 100% como lo hacía entonces. Lo que pasa es que ahora pues, se nos dispara el mismo nivel de cortisol y de adrenalina que cuando teníamos que salir huyendo o hacernos los muertos. Y ese es el problema. Cuando se queda esa emoción en el tiempo generando ese cortisol, generando esa adrenalina, y se nos quedan estancadas y te, 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 terminamos teniendo una patología. Eso creo que está en la parte última. El cómo controlar la emoción, y lo he comentado antes, el mindfulness, lo que te ayuda es a saber que tú no eres el pensamiento que ha generado esa emoción. Normalmente una emoción no viene sola, viene porque estás pensando en algo. Es decir, si yo tengo un ataque de ira, antes de ese ataque de ira ha habido un pensamiento asociado a ese ataque de ira. Siempre hay un pensamiento rápido, muy rápido, pero ese es el pensamiento. Entonces cuando tú ejercitas el estar presente en el aquí y en el ahora, res respiras, te ayudas de la respiración, antes de tener esa sensación de disgusto o de mala emoción, pues te vas acostumbrando a tener, digamos, una flexibilidad eh, y un control mayor sobre tu propia emoción.
0: No sé si ha quedado contestado todo. Sí, pues vamos a la siguiente. Eh, dice Lucy desde Colombia, ¿cómo aceptar los miedos y la ira para poder iniciar la sanación? Los reconozco, acepto que los tengo, pero no sé qué más hacer. ¿Cómo los dejo ir?
1: Bueno, el miedo y la ira son dos, eh, dos emociones diferentes. Eh, hay una técnica que, que utilizamos también mucho en Transpersonal, que es observar el miedo, porque cuando el miedo no se quiere ver, se va haciendo más grande. Es como una especie, como cuando tú no le haces caso a un niño. El niño al final empieza llorando, termina pataleando, y al final termina revolcándose por el suelo, derreando, ¡Ah! haciendo ahí todo el... Eh, nuestros miedos son iguales. Entonces, si los dejamos en la trascienda, eh, intentarán hacerse oír. Con lo cual hay que reconocerlo. Hay. Que... es que es una técnica larga y bueno, habría que. es, es casi otra conferencia más, porque hay que respirar eh, en esa sensación, localizarla en el cuerpo, localizar dónde tienes ese miedo, qué color tiene, darle un color respirarlo, y cuando empiezas, y, y escucharle. Porque normalmente el miedo siempre te trae algo. Entonces tienes que tienes que preguntarle cuando estás en esa meditación, respirando, localizando físicamente dónde tienes el miedo. A veces se nota como una, una bola o como una nube que se va poniendo o bien encima del corazón o encima del estómago. Y, y entonces le tienes que preguntar ¿Qué quieres? ¿Qué, qué, qué, me quiere, ¿Qué me quieres decir? Normalmente siempre te lo dicen y te pueden salir cosas de cuando, hace, de cuando eras muy pequeña. Normalmente este trabajo siempre se hace acompañada o acompañado, pero cuando se tiene, un, se tiene ya mucha experiencia se puede hacer solo. Eso va haciendo que el miedo no solamente se disipe, que no es la intención, sino que te ayude a partir de ahora
0: y que se vuelva tu aliado bien, pues dice Noelia desde Argentina ¿qué hacer frente al estrés?
1: bueno lo mismo que el estrés es una aceleración normalmente motivada por la ansiedad o sea el estrés al final eh, es una complicación una aceleración de la vida mm. Si tú misma no puedes eh, controlarlo a través de esos pensamientos, controlando los pensamientos y de la respiración, yo también te recomendaría que buscaras un buen acupuntor porque el estrés con la acupuntura va fantástico, fantástico, te, te para. O sea, digamos que resetea tu cuerpo y te, te pone, te pone en, el, en la velocidad adecuada.
0: Bien, pues dice Claudia desde México, las alergias respiratorias, mmm, ¿por qué de repente se detonan? ¿Qué hacer para revertirlas?
1: Bueno, en medicina china no existen las alergias, sino un chi o una o una um, un sistema inmune débil, eh, debilitado. Entonces, eh, digamos que no hay, no tiene por qué haber una causa emocional, sino. Que todo tu Wei qi, todo tu sistema inmune está bajo. Está que no tiene fuerza para combatir eh, los patógenos inter, ex, externos. Perdón. Entonces, se trabaja subiendo el sistema inmunológico de las personas. Eh, el detonante no es nada más que tu bajo nivel de, de, de defensa. Eh, cuando tenemos una bajada de defensas también es cierto que sí que ha podido ser por algún disgusto. O sea, que sí que está, está relacionado no la alergia, sino que tus defensas hayan caído de golpe. Entonces es normal que cuando tus defensas caen, por eso dicen en, en medicina que las alergias vienen, vienen en pares, o, en, o, de, o de dos en dos o de cuatro en cuatro. No es que tengan un efecto contagio, sino que tu nivel de defensa está muy bajo. Es la capacidad de defenderte de lo que te viene de fuera.
0: Bien, pues dice Viedma desde Francia. Eh, cuando tengo mis reglas me duele la nuca. Tengo artrosis y mi edad son 46 años. ¿Qué puede estar ocurriendo?
1: A ver, bueno, la artrosis es humedad, es, es humedad en, en el cuerpo. Normalmente la humedad de, a las mujeres nos centran en las reglas. Cuando tenemos la menstruación y no nos, eh, no nos abrigamos bien eh, la zona de los riñones, y cuando, a, hablo a lo largo de toda la vida, es decir, la humedad se va metiendo, se va metiendo a lo largo de toda la vida, y en los partos, en los partos que quedamos abiertas eh, a nivel energético, en China, por ejemplo, esto lo tienen muy en cuenta, y, y cuidan mucho, a la, al, pues, o sea, el, el puerperio es súper delicado eh, y las cubren con mantas y bueno esto un... <risa> aquí no entonces pues te va entrando frío humedad en el cuerpo y por eso las reglas habitualmente son por frío las que son dolorosas eh, si son antes de la menstruación o sea eh, digamos que ginecología medicina china es muy extenso habría que preguntar más cosas eh, o puede ser también eh, por el dolor de la nuca por insuficiencia ya de sangre porque ya está estará entrando de alguna forma en la perimenopausia, que va, aunque no, aunque siga teniendo la regla, la sangre cada vez eh, digamos que es menor. Habría que preguntarle si sus reglas se están acortando o no, eh, si la, cal, la cantidad de, de flujo es menor, si el color es más
0: claro, o sea, habría que hacer un montón de preguntas para saber. Bueno, pues dice Monse, eh, ¿qué puedo hacer? Llevo años que se me cae el pelo y mi raíz es muy fina.
1: Eso es mala calidad, eso es sangre, eso es que tienes insuficiencia de sangre, seguro. El pelo, el pelo es la extensión de la sangre. Cuando hay un buen pelo eh, es que la sangre está nutrida y no hay ningún problema. Eh, también aquí habría que preguntar qué edad tiene, cómo son las reglas cómo es su nutrición, cómo son sus digestiones, porque posiblemente su bazo no esté generando la nutrición suficiente para, para el pelo. Habría que preguntar, eh, en medicina tradicional en china hay fórmulas chinas que ahora mismo ya hay varios, en España ya las vende, las vende un laboratorio natural. Eh, que son muy indicadas para esto. Igual yo lo que haría sería buscar un, un buen sitio de medicina china y, y que te hagan un buen diagnóstico. Si es insuficiencia de sangre, con, con wipitan va, va muy bien. Mejor que con la acupuntura. Y cambiando la alimentación. Cambiando, viendo a ver qué es lo que está comiendo y,
0: y dándole más nutrientes para la sangre. Eh, perdona Elena, ¿te importa retirar la pizarra si no la vas a usar más para que te centres Ay, un poquito más en, en la pantalla? Sí, perdóname. ¿eh? Nada, nada, no te preocupes. Ya. <risa> Céntrate un, un pelín más, un poquito. sí, ahora? Ahí, ahí. Perfecto, gracias. Claro. Bien, pues dice Elba, tengo parálisis facial, ¿cómo podría mejorar?
1: Cuando fue? Depende. Si, a ver, la parálisis facial suele ser también... Eh un golpe de viento frío y con acupuntura funciona muy bien eh, hasta, los siete primero, hasta los siete meses después
0: se puede ir recuperando
1: pero es más lento y más difícil.
0: Vamos, la acupuntura va muy bien para eso. Pues dice Alejandra, ¿el miedo al sobrepeso a qué se relaciona? Bueno... Mmm, el, el, habría
1: también que preguntarle a Alejandra si ella ya ha tenido ese sobrepeso, si no lo ha tenido, si ha tenido una buena relación con la comida o no, si en casa eh, hay sobrepeso, mm, no sé, es un miedo, eh, más que nada yo lo veo como una mala relación con, con la comida, eh, con, con, la, con la parte vital de una. Eh, habría que ver muchas más cosas, no solamente con miedo a la comida, habría que ver por qué, por qué le genera miedo a engordar, si le han regañado cuando era más pequeña, esto habría que darle mucha, muchas más preguntas.
0: Bien, pues dice Carolina, ¿qué emoción se relaciona con una adicción como el alcoholismo?
1: Bueno... Ahí entran no solo no, no es que haya una emoción solo, yo creo que hay una hay causas genéticas, hay causas sociales, eh, habría que ver si la persona que tiene alcoholismo ha tenido padres alcohólicos. O sea, es más bien una, una una causa, una más que una emoción que genere el ser alcohólico, hay una copia o una clara predisposición a tener esa adicción. No veo que haya habido ninguna relación con que una emoción te lleve a, a ser alcohólico o alguna adicción, sí una minusvaloración, una minusvaloración o la necesidad de un escape, pero eso tiene que ver más bien con, con, con cómo socialmente esa persona se ha relacionado, cómo ha sido su familia de origen y también cómo, cómo él se enfrenta a la frustración. O cómo tiene el sistema de recompensas, o cómo tiene, pues lo que decía antes, su, su fuerza, su ser, su, su fuerza vital para encararse con la vida, o tiene tendencia al escape.
0: Bien, dice César, ¿qué emoción se podría relacionar con el cáncer de próstata? Buah,
1: vuelvo a lo mismo. Eh, no, esto no es, no es biodescodificación. Eh, el cáncer en medicina china más que tener que ver, volvemos otra vez, tiene que ver con eh, un sistema inmunológico débil también. O sea, al final es un poco cómo ellos enfocan eh, el diagnóstico y la curación. Si tú tienes un buen sistema defensivo, para los, los médicos chinos no, no enfermaría el, can, no entraría el cáncer, porque estarían todos los el chi en general también estaría fuerte, estaría equilibrado, no habría eh, bloqueos, digamos que no, no enfermaría. Eh, por eso, más que ver con una emoción concreta, habría que ver porque, o sea, con un órgano concreto habría que ver por qué. Se ha bajado ese sistema defensivo, los órganos sexuales eh, tienen que ver con el riñón también, entonces habría que ver si de pequeño también eh, pues tuvo alguna, algún miedo o sexualmente le daba miedo o vio mm, algo que no era de su edad, para no sé, algo que le, le diera miedo eh, a ese nivel, ¿no? Date cuenta que la próstata de alguna forma es, el, pues es donde se genera también eh, la, todo lo que es la eyaculación. Entonces, bueno, ahí es donde yo miraría un, un,
0: un miedo a, a,
1: a lo sexual, ¿no?
0: Bien, pues dice Carla desde México. Mi hija de 22 años se despierta en la noche porque dice que no puede respirar o siente que se ahoga. ¿Qué podría ser?
1: Pues si se despierta, como hemos visto en el ciclo, a partir de las 3 de la mañana, eh, es que tiene, tiene insuficiencia de chi de pulmón. Realmente se ahoga porque, porque no tiene casi pues eso fuerza para respirar, si esa es a esa hora. Si es antes, habría que mirar. Pero si es a partir de las 3 de la mañana, está afectada el pulmón.
0: Bien, pues dice Dayana ¿qué emociones afectan al sistema inmunológico y cómo contrarrestar sus efectos?
1: Casi todas las emociones negativas, o sea, hace que nuestro sistema inmunológico caiga. El miedo, sobre todo. Eh, miedo continuado e inseguridad continuada a, a la supervivencia. O sea, al final el. El no saber si mañana voy a poder seguirme manteniendo, que eso sí que tiene que ver con el primer marcador de Hammer, por ponerle un, una similitud, eh, es lo que nos hace estar eh, con un sistema inmunológico muy, muy, muy débil. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues lo que he dicho antes, <ríe> intentar que el pensamiento eh, no nos controle controlar nosotros esos pensamientos. Si somos capaces de no estar en el pasado porque estamos, estamos reviviendo continuamente algo malo de lo que nos ha pasado, divorcio, eh, despedida de trabajo, lo que sea, eh, si vivimos en el pasado tendremos mucho miedo, si vivimos en, en, en un futuro eh, distópico pues tendremos mucha ansiedad. Lo, lo, ¿cómo, ¿Cómo intentar... Manejar las emociones es dándote cuenta que solo existe el aquí y el ahora y ahora no tienes mm, ese problema, eh, ahora estás vivo, ahora has comido y entonces eh, volviendo a lo que he dicho antes, un poco en utilizar mindfulness para, para controlar el pasado y controlar el futuro a nivel emocional.
0: Bien, pues dice Rosa desde España, ¿se podría con la acupuntura tratar cuestiones de infertilidad?
1: Sí, de hecho se trata muy bien y con mucho
0: éxito. Bien, pues eh, continuamos. Eh, Tata, desde no pone no, no pone el país. La, el país eh. Un segundito. Sí, dice Sandra, perdona, desde, Col desde Colombia. Por favor, ¿nos podría decir cuáles pueden ser las consecuencias a nivel emocional y posteriormente fisiológicas de masturbarse con mucha frecuencia?
1: Pues es que. Yo... Sangre de corazón es lo único que se me ocurre, que, que podamos tener ahí un, pero vamos, tampoco le veo, depende de la frecuencia, esto es como todo, yo yo creo que es una, no es una patología en sí misma, o sea, yo no creo que haya una patología siempre y cuando sea algo que no afecte a tu vida, eh, que te tengas que parar mm, en el trabajo, o que no, no lo veo patológico realmente, no, no veo que haya un desgaste Hombre, si, sí, como he dicho antes, el exceso el exceso sexual en los varones, porque las mujeres lo que nos desgasta el yin es los partos, a los varones sí que les desgasta la esencia vital el exceso de eyaculaciones. De hecho, hasta los médicos chinos tienen un cuadro con las eyaculaciones eh, que tiene que haber según la edad, eh, una diaria, si tienes menos de, 20, de 18 años, te lo permiten, pero o sea, según va entrando en edad, el hombre debería de ir conservando más el gin, teniendo menos eyaculaciones a la semana, al mes, etc. En las mujeres eh, es diferente porque donde perdemos el gin, la esencia vital, lo, que, eh, lo que, que, al, que se aloja en los riñones, las perdemos en los partos. Entonces no, no tiene la misma... La misma relación con respecto al tema fisiológico. Entonces, si es una eyaculación, o sea, si es un hombre, pues si se desgasta mucho eyaculando mucho, pues tendrá consecuencias degenerativas antes. Por ejemplo, se le pondrá el pelo cano antes, tendrá más problemas en los huesos antes, en los dientes también, etcétera. Si es una mujer, en principio no tiene, no tiene, eh, desde el punto de vista de la medicina tradicional china, eh, ningún desgaste orgánico.
0: Bien, pues dice Beatriz desde Argentina. ¿Cuál sería la causante de la falta de memoria?
1: La falta de sangre siempre. Cuando hay una insuficiencia de sangre eh, hay falta de memoria.
0: Bien, pues nos dice también Brenda, ¿a qué puede deberse la inflamación permanente del estómago? Desde hace ya 10 años que lo tengo, ¿y a qué puede deberse también tener ovarios poliquísticos?
1: Lo primero del estómago no he entendido, que ha dicho inflamación? Sí. Bueno, eh, la es que o sea, solamente con un síntoma, normalmente en medicina china no se diagnostica, porque es muy difícil. Hay que ver el cuadro completo. Pero como he dicho antes, el estómago tiene que ver con el bazo eh, y tiene que ver con el exceso de preocupación o el exceso de reflexión o también porque tengas tiene acidosis, eh, pues es que tiene subidas de, de hígado. Entonces también tiene que ver eso con la ira o con la frustración. En el caso de los ovarios poliquísticos, eh, es que sea exceso de frío en los ovarios o tan, que es como una concentración un poco más material que el chi, que es un, un desecho que el cuerpo no es capaz de, de, de limpiar, y porque hay falta también de riego eh, o falta de sangre que llegue bien a todos los órganos, incluidos los ovarios. Entonces, habría que ver si lo que tiene es. Eh, tan insuficiencia de sangre por eso también su, su estómago está inflamado porque no, no genera la sangre suficiente o sea digamos que va todo un poco podría ir todo un poco relacionado pero me faltan muchos datos para, para poder diagnosticar
0: Bien, pues dice Marlene desde Ecuador, ¿cómo deshacer la ira que ya ha afectado al estómago? Pues mira, para los para cuando está
1: dañado, el, luego está el tema de los sabores, pero claro es que nos podríamos extender eh, para contrarrestar la ira que afecta al estómago los mejores al, eh, alimentos o sabores amargos. Eh, por ejemplo, eh, no sé si las no sé algo algo amargo, eh, como la alcachofa. Yo no sé si se, se sabe en todos los países lo que es la alcachofa. Es una verdura que, o, eh, que tiende a amargo. O la escarola, por ejemplo, también. La chirivía. O sea, hay, hay ciertas eh, verduras que tienen un sabor amargo. Entonces, todo lo que tenga sabor amargo será el hígado y será el estómago. También, como el hígado se seda por, la, por los ojos porque tiene apertura en los ojos lo mejor para el hígado cuando está así y afecta al estómago son paseos por el campo de, o sea por un bosque si, si puedes es lo más sedativo para el hígado eh, pasear y ver mucho verde o ponerte debajo de una luz verde mejore la naturaleza pero es muy muy bueno y mejorará tu estómago también
0: bueno, pues vamos a lanzar ya la última pregunta. Dice Melx, desde México. ¿Dónde podría encontrar más información sobre el exceso de alegría? Nunca antes había escuchado sobre esto y me encargo de dar terapias de la risa para mejorar el estrés.
1: Pues en cualquier... El exceso de alegría se habla, pero, pero como locura, ¿eh? O sea, como cuando una persona está como... como con los pies en las nubes... Una cosa es la risa, el producir risa. Y otra cosa es cuando una persona no ve el peligro, eh, todo está bien, aunque le está pasando un camión por encima. O sea, a eso, me a eso se refieren los médicos, los chinos, cuando hablan de exceso de alegría o locura. Pero vamos, en cualquier manual de medicina tradicional china, en el Shao Lun, que lo tienes traducido en inglés cosa que es muy denso, o en el, el compendio de Machocha, que es más, eh, es un, en cualquier libro de medicina china eh, puedes ver lo que quiere decir exactamente el exceso de alegría, pero no tiene que ver con, con, con sonreír o con estar contento, sino eh, quizás sea una mala traducción del chino, sino ese punto de distorsión con la realidad donde todo está bien, no me va a pasar nada, ¿sabes? Es, es un poco esa, esa sensación de, de que no estás eh, consciente de, de, de lo que hay en esta realidad.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Elena, por todas las respuestas. Han sido muchas las personas que se han unido desde países de todo el mundo, como por ejemplo Ecuador, México, Uruguay, Chile, Argentina, Perú, Estados Unidos, Colombia, España... Gracias, gracias de verdad por estar ahí, por acompañarnos siempre, porque vuestra participación es muy importante. Esta Bien. conferencia la podéis ver de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar algunas ideas, algunos conceptos, también para darle a Me Gusta, ayudarnos con la difusión y compartirla en tus redes sociales. Y ahora le vamos a dejar unos segunditos a nuestra invitada para que pueda despedirse.
1: Bueno. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Eh, yo no sé si alguien se ha quedado con alguna duda. No sé si a través de Laura
0: eh, puedo dar mi correo. No sé, por pues si alguien quiera... Puedes crear... dar tu, tu web, ¿sí? Tu web, blog o lo que tengas, si lo puedes ah, dar. Pues o incluso acupuntura. debajo del vídeo también pueden dejar preguntas. Ah, eh, Bueno, la web
1: es acupunturainfo.com eh, donde podéis preguntar, eh, seguir preguntando, hay mucha información ahí, ya está, habla en general de la medicina tradicional china y, y a través de ahí podéis, podéis localizarme porque están todas mis, mis coordenadas ahí, si alguien está quedado con, con más dudas.
0: Muy bien, pues gracias. muchas gracias. Gracias de nuevo, Elena. Y antes de terminar, recordaros a todos que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión, para que, pues por ejemplo, para informarte de próximas conferencias de Mindalia en directo. También para visualizar vídeos que ya han sido publicados. Para haceros voluntarios o voluntarias de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia si es así como deseáis. Y nada, de nuevo a todos, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima conferencia de Mindalia en directo. Gracias. Hasta la próxima.